नमस्ते मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स वक्फ के बुरे दिन आ गए हैं क्या वक्फ अल्लाह को प्यारा हो जाएगा यह प्रश्न अब सबके न केवल दिलो दिमाग में है किन सबकी जिफ्वा पर भी है और इस वक्फ को दो दिन में दो बड़े झटके लगे हैं आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका सरकार ने यह आधिकारिक रूप से कहा था कि वह वक्फ बोर्ड को समाप्त करने के पक्ष में क्योंकि वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार जो दिए हुए हैं उनका न केवल दुरुपयोग हो रहा है वे जो हैं वो अन्य नॉन मुस्लिम समाजों के भी विरोध में कार्य कर रहे हैं अब ये देखिए कि परसों यानी कि मंगलवार को एक केस आया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की ओर से और उसमें रिस्पॉन्डेंट है एक मुस्लिम यानी कि शेख यूसुफ भाई चावला और इस केस से एक बड़ा ही अजीब रहस्योद्घाटन हुआ और वो रहस्योद्घाटन ये हुआ कि वक्फ से केवल हिंदू समाज ही पीड़ित नहीं है अभी तो जो मुस्लिम भी हैं जिन्होंने ट्रस्ट इत्यादि बना रखे हैं वो भी वक्फ से पीड़ित हैं क्यों क्योंकि वक्फ जो है उसको एक असीमित अधिकार ये भी प्राप्त है कि यदि किसी मुस्लिम ने कोई ट्रस्ट बना रखा है और वो कोई इस प्रकार का कोई सामाजिक कार्य कर रहा है तो उसको भी वक्फ जो उसको धारा 40 में अधिकार प्राप्त हैं उसके अंतर्गत सर्वे करके और एक तरफा रूप से उसको भी वक्फ घोषित कर सकता है और वक्फ घोषित करके जो चैरिटेबल ट्रस्ट कमिश्नर है उसको केवल नोटिस दे सकता है उसको नोटिस भी नहीं देने की आवश्यकता है उसको केवल सूचित कर सकता है और इस सूचना देने के मात्र से उस मुस्लिम के जो ट्रस्ट हैं या कोई सोसाइटी उसने भी बना रखी है तो वो सारी ट्रस्ट और सोसाइटी पर वक्फ का अधिकार हो जाएगा बड़ा मतलब इस प्रकार का निरंकुश नाची फासिस्ट कोई भी संगठन इस दुनिया में नहीं है भारत को तो भूल ही जाइए और तो और जो इसको असीमित अधिकार दे रखे हैं उनके बारे में जब बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बड़े ही गहरे प्रश्न पूछे और वो गहरे प्रश्न इस प्रकार पूछे उन्होंने ये पूछा कि भाई ये बताइए कि ये जो इनको अधिकार प्राप्त है पंजीकृत करने का रजिस्ट्रेशन करने का वो तो वक्फ का है ये तो वक्फ को रजिस्टर कर सकते हैं तो जो लिस्ट ऑफ वक्फ है वो तो इनके अधिकार क्षेत्र में आती है लेकिन ये प्रॉपर्टीज की लिस्ट किस अधिकार से बनाते हैं यानी कि जो अधिकार दिया हुआ है वक्फ को रजिस्ट्रेशन करने का वो लिस्ट ऑफ वक्स रजिस्टर करने का अधिकार है धारा चार में तो ये जो लिस्ट धारा चार में बनती है वो वक्फ की लिस्ट बनती है इसमें वक्फ की प्रॉपर्टीज की लिस्ट किस अधिकार से बनाई जाती है अब ये बड़ा गंभीर प्रश्न है यदि इसके ऊपर यह फाइंडिंग आ जाती है 
कि इनको केवल वक्फ रजिस्टर करने का अधिकार है तो भी आप समझिए कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी रिलीफ मिल जाएगी और इसके जो जहरीले दांत हैं वो जहर वाले जो दांत हैं वो एक तरह से निकाल लिए जाएंगे लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं वो छुपे हुए ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर यह अत्यंत ही विषाक्त है और जैसा मैंने अभी आपको बताया ये शेख यूसुफ भाई चावला वाले केस में ये भी सिद्ध हो गया कि जो बड़े बड़े जो ट्रस्ट बना के बैठे हुए हैं ना जैसे हमारे अजीम जी बैठे हुए हैं विप्रो वाले तो उन्होंने जी भी एक ट्रस्ट बना रखा है तो कल को जो उनके पास भी जो प्रॉपर्टी है उसको देख के वक्फ बोर्ड उसको भी डिक्लेयर कर सकता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है उसके बाद उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा वो अधिक से अधिक मुतवली बन जाएंगे उसमें मुतवली का मतलब होता है मैनेजर तो इस प्रकार के बिल्कुल जिसको बोल सक, बोल सकते हैं कि बिल्कुल ही अपसर्ड बिल्कुल ही बेवकूफाना इस तरह के अधिकार इस वक्फ एक्ट में दे रखे अब इसके बारे में और भी चर्चा हुई तो हरीश सालवे जी जो हैं वो लड़ रहे हैं यूसुफ भाई चावला की तरफ से और आश्चर्य कीजिए आप कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की तरफ से कौन आता है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ की तरफ से आते हैं के के वेणुगोपाल जी जो नब्बे वर्ष के हो चुके हैं और 90 वर्ष के होने के उपरांत उन्होंने यह कह के भारत सरकार के महाधिवक्ता का पद छोड़ दिया कि अब उनका स्वास्थ्य इस योग्य नहीं रह गया है लेकिन इस केस में वो उपस्थित थे तो आप सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के लिए ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था और कितनी फीस उन्होंने इसके लिए दी होगी शेख यूसुफ भाई चावला जो है वो भी बड़े व्यापारी हैं और काफ़ी उनकी हैसियत है तो वो भी हरीश सालवे को सामने से लाए तो ये दो दिग्गजों का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ बड़ा रुचिकर मुकाबला हुआ इसके विशेष में इसके विषय में आप जाकर गूगल करके इसका जो वृत्तांत है वो देख सकते हैं अब ये देखिए कि दूसरा जो प्रकरण हुआ वो हुआ जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो प्रयागराज में स्थित है यद्यपि उसका नामकरण अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारी जो जुडिशरी है वो आप जानते हैं किस प्रकार की है हमारे माई लॉर्ड जो हैं वो पूरी तरह से पश्चिम के अंधानुकरण वादी हैं तो वो पश्चिम का अंधानुकरण इस प्रकार करते हैं कि आप ये देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम आज भी कोलकाता जो कोलकाता है उसमें जो हाई कोर्ट है उसका नाम कैलकाटा हाई कोर्ट आज भी है परिवर्तित नहीं हुआ मुंबई में जो हाई कोर्ट है उसका नाम आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट है और चेन्नई में जो हाई कोर्ट है उसका नाम आज भी मद्रास हाई कोर्ट है तो इसलिए कई लोग जब मुझे टोकते हैं और ये कहते हैं कि साहब इलाहाबाद हाईकोर्ट मत कहिए प्रयागराज हाईकोर्ट कहिए तो साहब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि उसका आधिकारिक नाम आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एट प्रयागराज तो इस इलाहाबाद हाईकोर्ट एट प्रयागराज में वहाँ चीफ जस्टिस साहब के सामने याचिका पेश हुई वक्फ एक्ट के विरोध में और उन्होंने काफ़ी वृहत याचिका पेश की जिसमें वकील आपके जाने पहचाने हरिशंकर जैन जी उपस्थित हुए थे तो हरिशंकर जैन जी ने 
वक्फ की धारा चार पांच नौ और नौ एक एस उन्तीस तिरपन पचपन इसमें चालीस भी है चालीस लगते पेज लिखना भूल गए छत्तीस तिरपन पचपन नवासी निन्यानवे एक सौ एक व एक सौ सात को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है अब इनमें क्या है चार में तो साहब भाई सर्वे कर सकते हैं अपनी मर्जी से चार में अपनी मर्जी से सर्वे कर सकते हैं और अपनी मर्जी से सर्वे करके लिस्ट बना सकते हैं सर्वे करते समय जिस किसी की भी भूमिका सर्वे ये कर रहे हैं उसको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं है छुपे छुपे सर्वे कर लें घर में बैठ के सर्वे कर लें डेस्क सर्वे कर लें डेस्कटॉप सर्वे कर लें कुछ भी ये कर सकते हैं और उसको करके आप जो है वो लिस्ट बना सकते हैं और लिस्ट को सेक्शन पांच के अंतर्गत सबमिट कर सकते हैं बोर्ड को वक्फ बोर्ड को जो वक्फ बोर्ड जो है वो इसको स्वीकार कर सकता है या इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है एक बार स्वीकार हो गई तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता उसमें जुरिस्डिक्शन बार्ड है यानी फिर आपका ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन आ जाता है सेक्शन नौ में फिर आगे जाके फिर सेक्शन एटी थ्री इत्यादि में जो है सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है वो बार्ड हो जाता है सेक्शन 107 में लिमिटेशन भी समाप्त हो जाती है सेक्शन 40 में इनको जो है वो अपने आप सर्वे करके और अपने आप लिस्ट ड्रॉ करके और केवल ऐसे को इन्फॉर्म करने का अधिकार है या जिसको कहें चॉइस है जो इनकी रजिस्ट्रेशन बॉडी हो किसी की भूमि यदि ये रजिस्टर भी कर लेते हैं तो उसको उन्हें सूचित तक करने का दायित्व नहीं है आप सोचिए कि इससे अधिक स्वेच्छाचारी इससे अधिक मनमाना इससे अधिक दुर्दांत कानून और क्या हो सकता है और पहले जो डेफिनेशन दी हुई थी उसमें जो है वो पर्सन इंटरेस्टेड को डिफाइन किया हुआ था बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया था कि पर्सन इंटरेस्टेड कौन है और उसने ये कर दिया था कि पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है पर्सन इंटरेस्टेड आया था सेक्शन टेन में उसने ये डिफाइन कर दिया था कि पर्सन इंटरेस्टेड का मतलब होता है कोई मुस्लिम यानी कि 2013 में जब इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब तक तो ये पूरी पूर्ण रूपेण से केवल मुसलमानों पर लागू था अब उसके बाद में कर दिया कि पर्सन अग्रीव्ड अब अग्रीव्ड में करके अब से 2013 के बाद में तो इन्होंने धड़ाधड़ हिंदुओं की भूमियां हड़पना आरंभ कर दी आपको तमिलनाडु का किस्सा पता ही होगा कि तमिलनाडु में किस प्रकार से एक पूरे गांव को नोटिफाई कर दिया इन्होंने और उसको कह दिया कि साहब कि ये वक्फ भूमि है जबकि उसमें 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है तो वो पूरा का पूरा गाँव वक्फ हो गया और फिर उसके बाद ये गांव पहले तो वक्फ डिक्लेयर करते हैं फिर उसकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बना लेते हैं जिसका किनको अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाने का प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाने का अधिकार तो जो जिसका वक्फ है उसको ही है उसके पास क्या प्रॉपर्टी वो बताएगा वो प्रॉपर्टी भी उसको जो है ये आप बना लेते हैं अपने आप में और, और तो और देखिए कि बताया है कि भाई इनके पास जो है कोई आठ लाख एकड़ कहता है कोई बारह लाख एकड़ कहता है जो बारह लाख एकड़ भूमि वक्फ के पास है वो जो पूरी भूमि दिल्ली की है उससे तीन से चार गुना बड़ी है ये मैं नहीं कह रहा ये तो जो मंत्री हैं आपके वक्फ के उनका स्टेटमेंट है ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट में जाके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है फिर इसमें एक ट्राइब्यूनल बना हुआ है ये कहा गया है कि आपके साले सिविल कोर्ट्स का इसमें जो क्षेत्राधिकार है वो बैन है आपकी भूमि यदि वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर कर ली तो 
उसको वो पब्लिश करेगा आपसे बिना पूछे पब्लिश कर देगा और पब्लिकेशन के मेरे विचार से एक महीने के अंदर या कुछ समयावधि दी हुई है तीन महीने के अंदर या कुछ इस तरह की समयावधि है मुझे इस समय ध्यान नहीं है एग्जैक्टली उस समयावधि के अंदर आपको ट्राइब्यूनल में केस करना पड़ेगा आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते इस वक्फ बोर्ड के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज नहीं केवल एक जुडिशियल मेंबर होता है इसमें इसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि ये है जुडिशली तय कर सके लेकिन ये सर्वाधिकार संपन्न कर दिया फिर उसके पास आप जाएंगे आप ट्रिब्यूनल के पास में ट्रिब्यूनल के जो सारे के सारे मेंबर हैं वो मुस्लिम होंगे और उनके पास यदि उन्होंने फाइनल कर दिया तो उसके बाद वो फाइनल है आपकी जमीन गई आपसे आपका घर मेरा घर ताजमहल लाल किला पार्लियामेंट की बिल्डिंग कोई भी सुरक्षित नहीं है एक तरफा अधिकार पूरी तरह से इन्होंने अपने लिए हुए हैं तो इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुना और इलाहाबाद ने केवल सुना बल्कि जब ये बताया गया कोर्ट को कि साहब की धारा चौवन पचपन में वक्फ संपत्तियों को हटाने का विशेष अधिकार और दिया हुआ है जिसमें ये डायरेक्शन इशू कर सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस डायरेक्शन का उस निर्देश का पालन करना आवश्यक है और दो माह का नोटिस देकर बोर्ड अधिक्रमण हटा सकता है तो इसको फिर जस्टिस राजेश बिंदल और जो उनके दूसरे जूनियर जज थे उन दोनों ने बड़ा गंभीरता से लिया और दूसरे जज जो थे वो मुस्लिम थे ये भी आपको बताऊं नूरी साहब तो उन्होंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और तुरंत ही इसके ऊपर नोटिस इशू करके और जवाब मांगा है और जवाब किस किस से मांगा है केंद्र सरकार से मांगा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से मांगा है और उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल से मांगा है इन सबसे जो है उन्होंने उत्तर मांगा है अब आपको ये भी बता दें कि इसी प्रकार का एक जो केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर भी नोटिस इशू कर रखा है और एक और आपको बता दें एक इसमें जो मैंने याचिका जो है स्वयं डाली हुई है जो अभी फाइनल होनी है उसमें कोई डिफेक्ट आया हुआ है तो उसको डिफेक्ट रिमूव करके उसको लगवाना है मुझे वो राजस्थान हाईकोर्ट में भी पड़ी हुई तो आप ये देखें कि इस प्रकार की याचिकाएं जो लोग भी सुन रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार की याचिकाएं और स्थानों पर भी डालें क्योंकि जितनी अधिक याचिकाएं पढ़ेंगी उतना ही अधिक आप जो है अपनी बात कहने में सक्षम हो सकेंगे और इस प्रकार की याचिकाएं डालने का जो सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है कि आप ये देखिए कि हमारा जो हिंदू पक्ष है वो पी बहुत कम डालता है और इसके कारण जो जजेज हैं उनको हिंदू पक्ष के बारे में पता नहीं चलता कि अंततः जजेस को जो हमारी बातें हैं जो हमारा इतिहास है जो हमारी परंपरा है जो हिंदू लॉ है इसके बारे में कौन बताएगा कोर्ट जो है वो जो कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं यानी जो वकुलाए होते हैं जो वकील होते हैं उन्हीं से तो ही जानकारी उपलब्ध करता है उनको जानकारी उन्हीं से उपलब्ध होती है तो जब उनके पास इस तरह के केस आएंगे ही नहीं तो उनके पास जानकारी कहाँ से आएगी इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हमारे जो भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम बहस करते रहते हैं जिनके ऊपर हम बातें करते रहते हैं उनके ऊपर हम याचिकाएं अपने अपने हाई कोर्ट्स में डालें इससे जो है हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं उनको भी इसके बारे में जानने का अवसर मिलता है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो है वो पूरी तरह से इंडिफरेंट है पूरी तरह से उदासीन है ऐसा नहीं है ऐसा मानना भी गलत होगा 
मैं नहीं मानता इस प्रकार की बात और इसलिए हमें अपनी ओर से ये प्रयास करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिद्धांत है वक्फ का वो सिद्धांत ही जो हमारे संविधानिक सिद्धांत है उसके विरोध में है क्योंकि सारी भूमि जो है वो संविधान के अनुसार राज्य में निहित होती है और राज्य ही यह तय करता है कि यह भूमि किसकी ओर जाएगी और जो सारा का सारा टाइटल है वो राज्य के अनुसार होगा अब वक्फ के अनुसार जो सिद्धांत है वो कहता है कि साहब की ये भूमि जो है वो अल्लाह में निहित हो गई और भूमि एक बार अल्लाह के निहित हो गई तो उसके बाद फिर वह सही हो वैसे तो आप ये देखिए कि यदि आपने ये अल्लाह में निहित होने का वक्फ का सिद्धांत मान लिया तो फिर उसका जो अगला सिद्धांत है वो यह है सबय भूमि अल्लाह की आपको पता है कि नहीं पता है क्योंकि बड़ी किताब का मूल सिद्धांत यह है कि ये सारी कायनात और ये सारी भूमि ये पृथ्वी जो है ये अल्लाह ने बनाई है और ये अल्लाह ने अपने पर ईमान रखने वालों के लिए दी है यानी जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता जो इस्लाम को नहीं मानता उसके लिए जमीन है ही नहीं उसको किसी प्रकार से इस जमीन से किसी भी प्रकार का लाभ उठाने भी नहीं दिया जा सकता तो आप यदि वक्फ का सिद्धांत मान रहे हैं तो आप एक तरह से बैकडोर से शरीयत को लागू कर रहे हैं ये कतई मान्य नहीं किया जा सकता तो हम स्वागत करें ये जो निर्णय आए हैं इनका और आप लोग जो भी देख रहे हैं इस समय बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोगों ने किया है तो आप इस वीडियो को देखते देखते कृपया लाइक का बटन एक सेकंड लेके और दबा दें और लाइक का बटन दबाने के साथ साथ आप लोगों से ये भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और हमें आपकी सपोर्ट की इस समय अत्यधिक आवश्यकता है क्यों क्योंकि पांच और छह नवंबर को हम एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए ही करने जा रहे हैं अपने समाज के लिए अपने राष्ट्र के लिए ही करने जा रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से आपका योगदान जो है वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा सहायता करेगा रजिस्ट्रेशन में कुछ चूंकि कैंसिलेशन हुए हैं तो उसके पेटे कुछ सीटें जो है वो पुनः उपलब्ध हो गई हैं तो उन उपलब्ध सीटों का आप लोग लाभ उठा सकते हैं आइए